0: Здравствуйте всем. Сегодня, я напомню, у нас как будто бы понедельник, да, потому что вчера был выходной, ним 13 число четверг, на самом деле. Немножко подвыбил из колеи один такой выходной день посреди недели, но, тем не менее, продолжаем работать. Работы много, есть что пообсуждать с вами. У нас в гостях Елена Некрасова, Юлисысова, Надежда Ильченко. Вот троем мы будем сегодня в этой студии вместе с вами решать вопрос вот какой. Какой должна быть застройка в городе Красноярске вообще? Мы, конечно, будем говорить про проект ограничения этажной, если помните, такой хотели вести у нас в городе Красноярске. Но вообще, как вы считаете, в чем вот косяк нашей застройки в городе Красноярске? И если у вас есть какие-то там, ну не знаю, решения, какое оно должно быть, тоже позвоните 228 0809. Ну что, Лен, давай, вот напомним, наверное, всем про этот проект сначала.
1: Ну вообще был, конечно, такой проект ограничить застройку десятью этажами. Вот и сегодня состоялась, на самом деле, комиссия Горсовета по градостроительству, и там как раз таки депутаты обсуждали введение моратория на высотную застройку. То есть они говорят о том, что пока они не могут ввести ограничения застройки, это связано со множеством факторов. Например, пока непонятно, как будут считать эти 10 самых этажей, потому что а, здесь есть еще и технические этажи. Соответственно, кто-то строит здание с подземной парковкой, она может быть В 2, 2 этажа, да, понятно, да. Соответственно, как это будет? Кто-то построит 10 этажей без этих нижних этажей. Кто-то построит а, без парковки, кто-то с парковкой. Вот совершенно точно непонятно пока, как это все будет Ну, я понимаю,
0: Надя, главное же не в этом. Ну, главный цимус был в том, чтобы ограничить этажность якобы для
2: экологии, ну, то есть для Да, конечно. Это, знаете, вот как помните ту фразу сакраментальную Виктора Толоконского, который ему сто лет, наверное, еще будут припоминать. Ветерок дунет, да, и все будет нормально. Но ну, то есть, если мы избавимся от высоток, будет ли все нормально и будет ли продуваемость? Решим ли мы этот вопрос?
1: Ну, на самом деле, если ограничивать этажность домов, соответственно, застройщикам нужно дома строить шире. То есть, это будет не свечка, просто там одноподъездная, например, а дом-то из 10 подъездов, как строили раньше, ну вот длинный такой. Соответственно, это уже тоже увеличивает плотность застройки, и как в этом случае будет продуваться, ведь меньше будет зеленых насаждений, места которых займет дом. Мне,
0: потребителя, волнует цена. И я, насколько понимаю, коль будет строиться вот 10 Ширь, здание здание вширь, то тогда, конечно, на рыночную стоимость квартир, которая так бешено стоит, это повлияет. Есть телефонный первый звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Какая у вас идея по поводу застройки в городе Красноярске?
3: Добрый день, Дмитрий Красноев. Мне понравилось сначала ваши вашей фразы. Какой косяк совершили строители. Вот действительно, пока у нас не будет градостроительного плана, мы так и будем вот голосовать, гадать. Но самое интересное, мы эту тему с вами поднимали месяц назад. Да, да, да. И да, да. востребованы высотные дома у людей. Потому что вот те дома, обратите внимание, которые сейчас вот премиальные, дорогие, квартиры там продаются. Многие жители хотят заехать на выс большую высоту. Но, конечно, вот ставить эти брестские крепости, китайские стены, пускай вот один подъезд, э, высокий дом, но обтекаемый, чтобы продувался, и не 5-6 высоток в ряд, а одна высотка, там рядом э, малоэтажное строительство. То есть, э, кто хочет в дорогую квартиру с красивым видом, ну, он готов за это платить. Это востребовано, и люди хотят это покупать. Вот спросите риэлторов, которые у вас будут в гостях. Потому что вот по людям смотришь, наблюдаешь, что они ищут. Многие еще такие дома. Но действительно, когда настрекает частоко вот это, вот из 20 домов высотных, там, конечно, получается и нет циркуляции воздуха, и с им проблема.
0: С красотой и так далее. Да. Дима, как, жестко, вы думаете,
4: вы... Да?
0: как вы думаете, а есть вот в этом проекте об ограничении этажности, лоббирование чьих-то интересов?
3: Рынок требует, и люди будут к этому идти. То есть это востребовано, потому что вот ну, каждый год, там, ну, выезжая в, там, в те же Эмираты, да, наблюдая, э, есть высотные дома, рядом есть низкие дома. То есть, Но ну, они как-то ставят вот так, вот, чтобы со стороны э, моря, да, залива, всегда дул ветер, всегда продувался. То есть они делают вот эти вот э, чистоколы. Один-два подъезда, высотный дом, один подъезд, высотный дом. И они как-то обтекаем, и все продувается. Конечно, да, глубоко в город уходишь, конечно, душновато, а все вот эта это вот прибрежная часть, она вся продувается. То есть не делают, вот сейчас вот строят в районе Солонцов, вот где то объездная а дорога, я вас вот смотрю, там, не знаю, подъездов и двадцать, такой длинный-длинный дом. Он, конечно, все, все заблокирует, весь воздух, который будет попадать в северный, к примеру. Вот так, вот, Понятно, так спасибо
0: большое, Дмитрий, 228 0809 Спрашиваем вас, как вы считаете, как должна вести застройка в нашем городе, по каким принципам и с учетом, в общем-то, чего? Говорим про то, что проект этажности застройки пока отправили на доработку, ну пока не, не ограничили, в
1: общем-то, сегодня строительство. Дмитрий сказал очень правильную вещь, что на самом деле нужно смотреть. Вот, например, вдоль берегов Енисея, да, вот втыкать чистокол высоток, на мой взгляд, это не совсем правильно. Но в том же, например, солнечном, да, или в отдаленных районах, которые, ну, не, так или иначе не сильно влияет вот здесь ветропродумаемость, почему бы и нет? Ведь, действительно, если бы жилье такое высотное не пользовалось спросом, мы бы сейчас наблюдали картину, когда там не покупают квартиры. Но квартиры-то покупают.
0: Их всегда покупают, покупают и перепродают. В общем, это отдельная тема про квартиры. Есть еще один звонок, если не ошибаюсь, Павел до нас дозвонился. Павел, добрый вечер. Да,
5: добрый. добрый вечер.
3: Сам живу в высотном доме в 23 этажке на взлетке. Сам живу на девятом этаже. И в принципе, даже сегодня утром было это, поднимали ваши коллеги тоже эту тему. Может действительно правильно, как сказали, учитывать расположение дома, не его этажность, а как вот сейчас принято роза ветров. То есть расположение, где его правильно лучше
5: поставить. А этажность, ну, это как строили, так и будут строить.
0: Спасибо, Спасибо. Павел, большое. Да, Надя, вот ты разбирался в этой теме. Все-таки в пользу чего? В пользу экологии?
2: В пользу внешнего вида вот этот проект? А ты знаешь, очень сложно сказать вообще, возвращаясь вот к твоей к теме про лобби, да, угу. в, о котором все сейчас говорят, очень много информации в интернете, и наши читатели высказались на эту тему в соцсетях и на сайте сложно определить, собственно, кто чьи интересы продвигает, то ли депутаты наши в интересах, так сказать, строительных компаний, которые возводят высотки, да, вот как раз те самые небоскребы, поэтому не проектируют, то, да. то ли чиновники в интересах компаний строительных, которые занимаются как раз вот малоэтажным домостроением, да, вот этими вот панельками. Ну, такая звучала,
0: да, фраза, что это а, выгодно будет для крупных строителей, которые могут себе позволить вот такие так, дома
2: строить, не высотки,
0: не точные застройки. Совершенно
2: верно, то есть и те, и те компании имеют, ну, это рынок, да, и это крупный бизнес, достаточно большой капитал, естественно, а, главное, чтобы город, понимаешь, не стал заложником, и красноярцы сами не стали заложниками вот этих вот непродуманных, каких-то неоднозначных, не, не да, и вообще неудачных решений. Да, да, которые.
0: Которые у нас очень часто принимаются. А в обратку ты силы уже можешь и не иметь. Вы понимаете, уже Но чтобы... не будет же дом сносить, Конечно, да, если конечно. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Да, в прямом эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Екатерина Ивановна. Я, знаете, что хочу предложить? Я в Бобровый лок э, в субботу или в воскресенье хожу, и вот я посмотрю, улица Базайская и там Сибирская, старенькие дома стоят, вот снесли бы и настроили хороших домов по берегу реки, и люди бы отдыхали, не, не надо там каких-то высотных таких двухэтажных, трехэтажных воздух то какой, ну да... Ну, стыдно смотреть. Там уже они с 30-х годов эти дома стоят.
0: Да, спасибо большое. Спасибо, Нет, но... дома, конечно, в ужасном там состоянии. Ну, со
1: временем, я думаю, конечно, доберутся и Доберутся и до этого до района, земель. У нас,
0: каким образом вообще застройка, мы знаем, проще воткнуть дом куда-то, где есть инфраструктура, вся, в общем, все коммуникации, и в общем, дешевле до да, чем куда-то уходить на другие берега. Я предлагаю, вот кроме наших мнений, чтобы аудитория наша послушала и мнения других людей. Давайте конкретно услышим сейчас Андрея Козикова, председателя комиссии по городскому хозяйству, городсовета нашего. Мы ему задали прямой вопрос, почему было отклонено все-таки это предложение по ограничению этажности. Давайте услышим.
6: Администрация решила ограничить высотность 10 этажами. Это, наверное, идея правильная и она благая, но вопрос в том, что это решение является половинчатым. То есть, другими словами, рядом с пятиэтажными домами можно будет строить десятиэтажки. И это будет выглядеть как, например, точечная застройка. При этом есть у нас уже в городе сложившиеся микрорайоны. Ну, такие, например, как взлетка, да, где высотность там 12-15. 16, и мы рядом будем строить дома, теперь ограниченные 10 этажами. Вот такого единого рецепта для всего города, его не существует. Есть целый ряд мероприятий, о которых говорили депутаты, которые необходимо учитывать при выдаче разрешения на строительство. Это в том числе экологичность, это продуваемость, это еще целый ряд других параметров. И в том числе и учитывать уже сложившуюся застройку микрорайона.
0: Андрей Козиков, председатель комиссии по городскому хозяйству нашего Красновета Красноярского. Я знаю, что в разговоре дали он еще сказал, что нельзя все взять и под одну гребенку, все взять, застроить или десятиэтажками, или наоборот, высотным зданием. Потому что все нужно смотреть по каждому участку, каждому там объекту городскому индивидуально.
2: Естественно, То конечно. Есть, не, но...
0: Нельзя, вот у нас, знаешь, вот напишут вот этот приказ, да, и все, и под него уже пойдут устроить весь город.
2: Ну, это, мне кажется, вот это будет самое печальное, что может с городом может произойти. Может случиться, да. да.
0: 228
2: 0809 Вопрос
0: прежний. Скажите, пожалуйста, как, как должна вестись застройка в нашем городе? Потому что город у нас географически очень э, непросто расположен. Слушаем вас. У нас есть телефонный звонок на линии. Говорим о «Здравствуйте». Да-да, вы в эфире.
5: Да. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. аля Слушаем. Да, слушаем. Мы в эф...
0: Вы в эфире же, мы вас слушаем. Слушаем внимательно.
5: Ага, вы слушаете, ну у меня такой вопрос, вы знаете, в 80-е годы я был на совещании, на совещании, городское совещание, и там э, вот строительство, и поднимался вопрос, о, что в нашем крае может быть э, землетрясение до семи баллов, и -и. так этот вопрос решается э, по бальности, крепости вот этих домов.
0: Понятно, рассматривается, не рассматривается вот это. Да, я понимаю, спасибо большое, 228 08, 09 Но ну, я думаю, при строительстве учитывается и этот факт, конечно же. Все-таки, ну, у меня надежда еще что все-таки наука рядом идет за строителем рука об руку. Но это один вопрос. А второй вопрос, конечно, все-таки строят ли нам высотки или строят все-таки малоэтажное строительство в городе Красноярская. Ты да, знаешь,
1: ли? больше даже меня волнует не сейсмоустойчивость домов, хотя мне кажется, она должна быть, в принципе, на уровне, потому что таких уж там, например, как в Японии. Японии землетрясения у нас ну, не может быть. А меня больше волнует вопрос с тем, как тушить пожар на 25 этаже. Вот это вот очень большая проблема, и мы уже с которой, к сожалению, сталкивались в нашем городе, и все тогда признавали, разводили руками, говорили, ну нет у нас возможности такие пожары тушить, к сожалению.
2: Насколько я понимаю, до сих пор нет. Ну,
1: то, до сих, сих пор время нет. Прошло, да? Еще
2: да. один, да, как раз еще один момент. Минус не в пользу а, небоскребов. Сейчас мы идем на небольшую паузу. Дальше мы вернемся в эту программу и спросим
0: вас, конечно, как какая должна быть застройка в городе Красноярске. Ну и, конечно, поговорим со специалистами, градостроителями нашего города, узная в прямом эфире все-таки, как этот проект пройдет или не пройдет далее. Не переключайтесь.
7: Всем отня.
0: Еще раз добрый день. 17-16 часа в городе Красноярске. Напомню, 13 июня сегодня у нас день работы, четверг. И обсуждаем в этой студии мы, э, то, что красноярские депутаты пока не стали ограничивать этажность застройки. Такой проект, который раньше, о котором мы говорили, отправлен на доработку. Он очень, в общем-то оказался сомнительным. Такая палка о двух концах. С одной стороны, цель хорошая — защитить в общем-то город и его облик да, исторически сложившийся. А с другой стороны, еще плюс экология. Говорят, что если очень много будет высоток, будет плохая продуваемость. Ну и третье, конечно, в принципе, что делать за застройкой вот такой, который имеет хаотичный порядок. Все мы это сегодня разбираем в нашей студии. К вам вопрос остался прежний. Аудитория, я имею в виду, как должна вести застройка в нашем городе, по каким принципам. И мы говорим не только про это но и про размещение, про точную застройку, про э, вообще расположение домов определенных районов, про районы, где дома должны быть и не должны быть расположены. Этот вопрос э, вам. Ну и, конечно, я предлагаю, пока вы дозваниваетесь сейчас напрямую прямую э, линию, попробовать вывести и дозвониться до Татьяны Павловны Лисиенко. Это главный э, градостроитель э, Института гражданопроекта. Вот мы хотим узнать из первых уст, э, во-первых, что у нас с архитектурным обликом, можем, не можем э, позволить себе строить малэтажное строительство или все-таки Какие цели этот проект преследует? Сейчас мы пока набираем телефон, девочки могут еще со мной поспорить. В общем, моя вот лично, моя политика такова, что в каждом районе должна быть разная застройка. Она должна касаться, конечно, и исторической застройки, и предприятий, которые есть, например, в том районе, или наоборот, там лесной зоны и так далее. Мне кажется, что опять же у нас нельзя все взять и под черту подвести. То есть ты с Козиковым согласна? Ну, фактически, да. Я согласна с Андреем Козиком, потому что я поддерживаю эту версию.
1: <связано> ну, на самом деле, я об этом изначально говорила, что для каждого района должна быть своя застройка. Ну, вот, например, в центре сейчас втыкать какие-то высотки, это было бы совершенно неправильно, на мой взгляд. А вот на взлетке малоэтажное строительство, опять же, тоже будет выглядеть не совсем к месту.
0: Сейчас со сна линии Татьяна Павловна, здравствуйте. косольская правда вас беспокоит. Да? Слышно нас, да?
1: Да, да, слышно,
0: Здравствуйте. Татьяна Павловна, вот мы говорим про про проект ограниченной этажности. Скажите, пожалуйста, какой, вот как вы думаете, преследует проект цели? Благие или?
4: Ну, вы знаете, всегда можно видеть благие цели, вот предложений, которые, ну, как бы во благих целях это делается. Но насколько это будет хорошо или плохо, это вопрос второй. Ну, вот, ну, конечно если... же, ну, вопрос такой немножко, ну, кто же делает во вред? Никто во вред не делает. Но другое дело, могут ошибаться.
0: Ну, по вашему субъективному мнению, скажите, все-таки в городе Красноярске какие преимущественно должны стоять дома? Высотки, десятиэтажные, не Я
4: думаю, что этажность должна быть разнообразная, В зависимости от места, где мы с вами строим, от его значимости, от его ландшафтных характеристик, от его каких-то требований там к внешнему виду, к удобству, к желанию жителей. У жителей должен быть выбор. Жители наши должны жить в разных домах, потому что кому-то нравится жить в пятиэтажных домах, кому-то нравится на семнадцатом этаже видеть наши окрестности. Поэтому я думаю, что разнообразная абсолютно должна быть ландшафтная ой, вернее этажность и ситуация, в зависимости от ситуации. Татьяна
0: Павловна, тут вот говорят, что вот это решение, конечно же, повлияет, ну, если примут проект на стоимость квадратного метра.
4: Ну, вы знаете, э, стоимость квадратного метра заключается в себестоимости э, в том числе. И это лучше спрашивать строители, насколько они считают, что. Потому что есть свои особенности удорожания как у низкоэтажных, так и у высокоэтажных. Поэтому я не думаю, что будет сильная разница, большая. Вот, э, потому что есть, же у нас, есть у нас строители, строят и семи пятиэтажные, и 24. Я не думаю, что небольшая разница мы не, не ко мне
2: вопросы. Татьяна Павловна, скажите, вот э, все-таки у нас э, есть сейчас микрорайоны, их достаточно много, которые, жители которых, в принципе, недовольны, да, вот этой плотной застройкой высоток, да, вот этих небоскребов. Э, действительно ли нормы э, нарушаются строителями? Как часто вообще это происходит? И второй вопрос. Все-таки депутаты отправили проект на доработку. Э, как считаете, действительно, но ну, он сырой, будем честны, или а, все-таки а, все-таки, ну вот депутаты погорячились и можно было, может быть, с какими-то а, там
4: а, с какими-то а, поправками, поправками да, его... ну я поняла, меня... вы понимаете, что я поняла вас, я вот начну с последнего. Дело в том, что проект а, как таковой он может быть разного рода, можно Пытаться объяснять, от чего зависит комфортность, и выясняется, вот этот проект выясняет, что в принципе комфортность не зависит от этажности. Это тот показатель, который такой визуальный, визуальный комфорт, потому что комфортность зависит от э, количества метров квадратных на гектар. И эти нормативы у нас утверждены, и они определены. И если у нас есть коэффициент 1,5 интенсивности, что это означает? Это значит, 1, на одном гектаре должно быть построено не более 15 тысяч метров квадратных жилья и высокое ли вы ставите здание но площадь освобождается то есть вертикально либо вы плоское здание немножко меньше будет площади территории свободной от застройки но на одном гектаре войдет точно 15 тысяч метров квадратных точно будет 500 жителей при нормативе 30 метров квадратных точно нужно будет поставить 203 автомобиля под землей или на земле это нужно решать проектным образом вот, то есть эти расчеты не должны изменяться, изменяется лишь, э, значит, условия еще проектирования, условия расстановки здания, они еще э, требуются выполнять технические нормативы, то есть инсоляцию. Если это здание 24-этажное, то между домами должно быть 100 метров, если это здание 9-этажное, 45 метров. Но на гектаре должно быть именно то количество метров и то количество жителей расчетное уже, которое вот завязано с нормативами комфортности, которые у нас с вами утверждены и существуют как в правилах застройки, так и в местных градостроительных нормативах. А этажность, если мы видим с вами неудобство и плотная застройка, она говорит об уплотнении жителей на гектар, об уплотнении метров квадратных на гектар. И если эти дома построены с нарушением этих нормативов, то мы испытываем дискомфорт. Вот. Насколько часто э, вы задали первый вопрос? Ну, я не могу, я статистику не веду такую, но у нас были замеры как бы, реальной плотности, то мы видим коэффициент э, практически иногда не 1,5, а, например, 2,6, то есть 26 тысяч метров квадратных с гектара, или 30 тысяч, это ровно в два раза. Есть такие замеры, существуют. Вот. Почему это происходит? Но вопрос как бы не ко мне.
2: Поэтому, <свят>
4: если мы говорим о проекте, то проект, собственно, он только объясняет, от чего зависит комфортность. Так, а И что его <свят> да -да. Ну, а... ну, на доработку отправили лишь, может быть, потому что попробовать еще ценовую характеристику посмотреть. Но это не ключевые вопросы. Это... Я так интуитивно говорю, что это будет мало отличаться. Ключевой вопрос – каким мы хотим видеть город? Понятно.
2: Так а все-таки а
4: все mm -hmm. на продув-то... На экологичность это как-то повлияет? повлияет ну, ну Подождите, у нас нет, у нас нет аэродинамической микроклиматической значит, карты города. Мы не понимаем микронаправление ветра, потому что ветер не просто строго юго-западный, это первое. То есть мы могли бы их учитывать при постановке каждого здания. Но ветры, значит, вот при меридиональной расстановке зданий, при еще 100-метровых коридорах, ветры, там получается аэродинамическая труба и очень сильный ветер, и требуется ветрозащита. И я уже вот как бы многим говорю, что раньше существовало такое, такое требование, как детский сад должен располагаться ветровой тени. А это значит, должны появляться широтные здания, которые как раз, ну, как бы иногда в некоторых районах города они как раз препятствуют э, прове... как сказать, на... сильно господствующим ветром продувать сильно продувание происходит по коридорам улиц и енисею дворы э, по гигиеническим нормам они не должны быть сквозняком но с другой стороны и замкнутость тоже излишняя поэтому если бы у нас с вами была такая карта микро Направление ветров она бы регулировала. Но могли бы более тщательно посмотреть. Говорить об одном здании, об испытании одного или другого здания я бы не хотела. Я думаю, это должно быть комплексное исследование. И в рамках этой работы они, конечно, не проводились. Спасибо. Нос, Спасибо в большое. Вы
0: очень много нам дали, много нос, которым мы сейчас будем работать в этой студии. Татьяна Павловна Лисенко была в нашей студии, главный градостроитель Института проекта. Друзья, про карту первый раз слышу, что карта вот могла бы быть такая, с учетом которой могли строить здания. У нас, мы... мне кажется, все здания, которые сдаются, извините, большинство, строятся хаотично и как. И никаких там нормах никто не думает и не задумывается даже.
1: Ну и, кстати, это, опять же, одна из причин, по которой этот проект пока отправили на доработку, потому что говорили депутаты о том что а, они попросили у администрации провести как раз такие такие исследования как это все влияет вот например у нас был такой ученый рем григорьевич хлебопрос он говорил он как раз занимался вот этими вопросами и буквально-таки лет 15 только назад начали исследовать, как изменилась естественная роза ветров в Красноярске. И ну, были такие исследования, что она, конечно же, поменяла свое направление. В связи с этим у нас появились экологические проблемы. И как раз-таки в том числе это происходит из-за особенности расположения зданий. Но а, не так давно, опять же, повторюсь, начали этот вопрос изучать, потому что раньше просто не было техники такой, которая позволяла бы это делать. Сейчас это сделать можно. И как раз-таки а, я повторюсь, что депутаты попросили, исследовать эту тему и данные исследования предоставить им пожеланиям, скажем так, как и где, какие дома, возможно, ставят не этажности? желанием,
0: а предписанием. Предписанием, да, а то, что У нас то, что ну, пожелают, знаешь, это не исполнится. 228 0809 Это телефон нашего прямого эфира. После уже перерыва и новостей будем еще обсуждать эту тему, каким образом, как должны в городе строиться дома, и говорим не только про этажность, экологичность, а вообще про внешний вид домов, где никак они расположены, про точную застройку, о которой у нас может языки язык исчисали, говорить об этом. Про то вообще стоит их с соседями строить, не знаю, с промышленным районом и так далее. Очень много, но пока депутаты, напомню, отправили на доработку проект об ограничении этажности застройки. Как это будет, будем за этим следить. Не переключаемся. Друзья, далее у нас новости, напомню, выпуск новостей. И мы вернемся в эту студию ради «Комсомольская правда».
7: Дома
1: 17.33. В Красноярске это радио Комсомольская правда. Юлия Сысоева, Елена Некрасова, Надежда Ильченко в студии. Сегодня мы обсуждаем такую злободневную тему, знаете ли, ограничения высотности новых жилых домов в Красноярске. Пока такого ограничения не появится, но в ближайшее время все это может состояться. Сегодня на сессии Горсовета пока внесли мораторий на высотную застройку. Через полгода вернуться к этой теме и мы сегодня спрашиваем у вас как вы считаете, а как вестись, как должна вестись застройка в нашем городе? По каким принципам? Что нужно Нужно обязательно учитывать, что вообще не учитывается сейчас 228-08-09. Но я
0: заберу пока слово у Елены, потому что мне нужно э, рассказать про пробки. Это традиционно в нашей программе в половину шестого. Давайте посмотрим.
5: Приехали.
0: Я очень коротко, много времени у вас не займу. 6 баллов пробки. Крупнейшие: улица Михаила Годенко от Высотной до Керенского, Караульная от Брянской, 2-й Брянской до линейной, семофорная улица от Вузовского Переулка до Корнетова. Также стоит семофорная улица от Королева до Матросова. Брянская, от 2-й Брянская до улицы Мерчика. Там тоже скорость потока просто минимальная. Улица Гайдашовка, от Листенской улицы до Полигонной. Проспект Мира от улицы Дижинского до Винбаума. Проспект Мира от улицы 9 января до улицы Винбаума. Высотная улица от улицы Крупской до Свободного проспекта и проспекта имени Красноярский рабочий, отвигационной улицы, улицы, простите, до предмостной. Также все-все-все все. стоит. Скорость потока, но ну, среднего это 7-8 километров в час. Ситуация, конечно, будет меняться к худшему уже через полчаса.
8: Партнер пробок на ФМ Автомаркет «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» предлагает новую услугу – автомобильные боксы в аренду. Стоимость аренды от 180 рублей в сутки. Телефон 20-20-220. Белинского 3 – Автомаркет «Навигатор». Подробности на сайте навигатор 124.rf. Предложение действует до его отмены. ОГРН 116-246-811-64-69. Юридический адрес 660-032, Красноярский край, город Красноярск, улица Белинского, дом 3, помещение 131, комната 3.
5: Приехали.
0: У нас так много звонков по поводу застройки. Давайте, если девушки наши не против, дадим слово аудитории. Здравствуйте. Здравствуйте. Что и как вы думаете, как должно вести вообще ну, застройка Такая.
5: Я, я живу на 9 на 9 мая улице напротив планеты угу. с той стороны. Как вот это на, на выезд через вот, на северный туда шоссе угу. на, на северный. До дорога раньше ее не было у нас десятиэтажный этажный дом 8 подъездов и отсюда у нас из, изнутри был вид на планету неплохой на планету сейчас вот лента магазин там там площадь там, там и, и прочее и спортзал север вот этот вот, а тут у нас ну, дом у нас буквы п поставленный и буквы п заткнули у нас 10-этажный дом, а построили э, 18-этажный дом. Ну, то есть высотку И, воткнули фактически вам. Ну, 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 ну воткнули. Mm -hmm. У них, у ребят, я спрашиваю, у них некуда машины ставить, они к нам в двор. У нас уже ребята вот эти вот, бандюганы небольшие, собираются их сжечь машины. Если будут гореть машины, то значит, знайте,
1: это вот поэтому... Накипело, значит... Накипела. Да,
0: да, Спасибо большое. Спасибо. Да, мы еще раз, еще раз будем про точную застройку. Вот самое обидно, когда вот в Красноярске все-таки есть где строить. Но ну, согласитесь, очень много пустырей, мест, где в общем-то можно было сделать ну, и освоить этот участок сделать. Возвращаемся районом, да. к
1: вопросу об инфраструктуре, где уже все готово, только осталось дом воткнуть.
0: Ну это опять же, это говорит о том, что эту отрасль строительную, конечно же, в городе надо контролировать, разрешать или не разрешать ставить там или ну,
1: тут. И опять же, вот дом стоял буква П, поставили с другой стороны еще одну высотку получается, и теперь жители первого этажа, когда все особенно прогревают машины свои, себя вы, очень хорошо, вынуждены да. дышать вот этими всеми выхлопными газами. А мы говорим же. здесь,
0: Надя, да, про экологичность, да? Угу. Друзья, напомню, что мы обсуждаем проект, который отправлен на доработку, проект, который бы ограничил этажин застройки, в 10 этажей не более строились бы дома, Депутаты пока думают, что, в общем-то, не все так хорошо, счет достаточно сыро выглядит. У нас есть комментарии. Сергей Михалюта, руководитель проектов Ассоциации экологических исследований, кандидат технических наук, говорит о том, какой все-таки должна быть застройка города сегодня и как подходить к этому нужно принципиально.
8: Если мы говорим о высоком строительстве, то для застройщиков, конечно, это... Благо, потому что на меньшей площади они строят больше квартир. Соответственно, население там располагается с большей плотностью. Но здесь есть негативный фактор, связанный с тем, что если мы начинаем строить высотные здания, или там любые особенно высотные здания, уже в исторических кварталах и уплотняем застройку, тогда это с точки зрения загрязнения воздуха, экологии и комфортности хуже гораздо, потому что по увеличению плотности застройки неминуемо приведет к увеличению концентрации загрязняющих веществ причем значительному увеличению концентрации загрязняющих веществ а если мы говорим о планировании новых микрорайонов особенно в районе расположения крупных промышленных объектов или рядом с ними то здесь, скажем так, высотное строительство с разуплотненной застройкой, скажем, с пониженной плотностью застройки, оно будет, скажем так, более позитивно влиять. Надо смотреть, где промышленные объекты, откуда понесет загрязняющие вещества, чтобы смягчить экологические последствия. И в том числе наш город должен быть красивым. Поэтому надо смотреть, где что ставят, какие здания.
0: Я согласна, в общем, нужно подходить индивидуально, как я и говорила То есть нужно посмотреть на показатель максимальной высоты, с высоты этого микрорайона Где-то можно и, и воткнуть и 25 этажей, а где-то и 10 будет много, это первое, да
1: Ну, на самом деле, вот сейчас я как пример приведу, да, вот сейчас застраивается, будет застраиваться территория бывшего комбайного завода И было бы, наверное, очень странно, если бы там появились такие вот муравейники, как, например, на Пашином или на Караульной и это удар и по историческому облику города, соответственно. Ну, я думаю, для экологии это было бы очень странно.
0: Слушайте, Надя, ты как считаешь? Я, я думаю, что столкнуться, например, если мораторий будет принят, это, во-первых, с отсутствием парковочных мест. Ну, мне так кажется. Будет там на 70 машин. Парковка и все на этом Когда нам говорят, что будет подземная парковка Обещают нам строители-застройщики Как правило, они этого не исполняют И все, что мы видим, как сегодня человек рассказал Это, конечно, переполнение машинами И, в общем-то, потом
2: скандальная ситуация во дворе Ты знаешь, я тоже считаю, что именно вот эта проблема Она только усилится Потому что у нас и сейчас уже идут парковочные вот эти вот войны, войны да, у -у. и люди там, и корябают машины друг к другу, не ставьте в наш двор и так далее. А, а если мы начнем за счет расширения да, домов отнимать пространство еще у людей, да, у которых сейчас куча машин, семью там по 2-3 машины приходится, а, тем самым просто усугубим вот это вот... Вот это положение дел, да. Отсутствие парковок плюс отсутствие, как
0: Ленга говорила, зеленых... Зон... Их просто негде будет размещать.
1: Ну, совершенно верно. Еще что касается подземных парковок, к сожалению, сейчас стоимость подземной парковки практически сравнима со стоимостью квартиры. квартиры. Да, Поэтому даже в доме, где есть подземная парковка, половина этой парковки просто-напросто пустует, потому что ну, не каждый себе может, к сожалению, позволить вот это самое парковочное место. Хотя, казалось бы, вот, пожалуйста, поставили, построили парковку. У нас, кстати, есть еще комментарии Константина Сенченко, депутата городского совета. Что-то мы там да, мы
0: так говорим, да? Пусть депутаты городского
1: совета. Так вот он и объяснит, почему отклонили этот проект и почему к нему вернуться только через полгода?
7: Лично для меня не очень понятно, как считать технический этаж. Та позиция, которая прозвучала, да, что они будут минусованы, и можно будет строить там 10 этажей, минус этажей технические, и в том числе те этажи, которые там находятся под землей. Второй момент, который не очень понятен, это все-таки... Мы же для чего это делаем? Мы это делаем для того, чтобы улучшить ситуацию экологическую. Так вот, на самом деле, пока не очень понятно все-таки, действительно ли именно 10 этажей сегодня это оптимальная высота, потому что как только мы ограничиваем высотности, значит, этот дом автоматически будет ползти в швейт. Возможно, возможно, действительно, как бы, со точки зрения экологии сегодня 10 этажей. Это та цифра, которая это, вот, оптимальна, и все, что выше, мешает экологии, поветриванности меня мешает. Но никакого серьезного заключения экологов по этому поводу мы не услышали. Лично у меня возникло ощущение, что за этим могут стоять какие-то логические интересы тех строителей, которые имеют сегодня строительные комбинаты, где именно строят подмельные дома, как раз те самые там, 10 этажей. Мне очень бы не хотелось быть инструментом в руках вот таких недосовестных конкурентов, которые хотят нашими руками убить и убить конкуренции на рынке. То есть мы оставляем на рынке буквально там, трех игроков, все остальные от рынка уходят, потому что невозможно конкурировать с теми, кто занимается панельками, с теми компаниями, на которых есть домостроительные комбинаты. Мы получаем очень убогу архитектуру автоматически, но решим ли мы при этом э, проблемы экологии, пока не очень понятно. Надо понимать, ради чего вот такие серьезные шаги нужно идти. Мы хотим всем разобраться и понять, возвышенное решение.
0: А, Мне вот тут, пока я слышала слушала Константина Сенченко, пришла мысль, с другой стороны, если бы а, ввели мораторий на ограничение этажности и были там только 10 дома, которые бы росли в, в ширь, тогда, может быть, мы избавились от точной застройки. Тогда нельзя было воткнуть многоэтажку, 18-этажей или 16-этажей, и все, и, может быть, с точной застройкой мы просто здесь вот поставили жирную точку.
1: Возможно, опять же.
0: Тут вот, понимаете, То -то вот такая ситуация очень, очень так неоднозначна.
1: Соответственно, что касается, вот, например, того, чтобы ограничить десятью этажами, опять же, ну вот есть же у нас такая черта у застройщиков, им же все равно нужно отбить свои деньги, естественно, ну вот будут они, опять же, строить будут... не вверх, а подземные в... квартиры вниз продавать, будут да, строить, будут минус находить... один, минус два этажа, ну этаж конечно, может быть, пол подвальных по-моему, в Фейсбуке сегодня слышала комментарий, что будут квартиры строить дешевле под землей без окон, но зато будут. Это что реально? Я думала, Нет, что это шутка, просто, да? конечно. Это шутка, но тем не менее Ты зачем еще сейчас <смех> Все, Да, это была шутка, друзья не, не надо воспринимать это серьезно Но просто люди уже, понимаешь, привыкли настолько к тому, что все равно Так или иначе нормально строить у нас ну, буд Если будут, то не скоро
0: 228.08.09. Как вы считаете, как должны, должна вестись застройка в нашем городе? По каким принципам и с учетом чего? Ну и, конечно, если в этом проекте, мы это моратории лоббируем чьих-то интересов? И увеличит ли проект рыночную стоимость недвижимости? Мне кажется, что увеличит, конечно, рыночную стоимость. Но э, пока, я понимаю, проект изменений в, в правилах застройки города депутаты рекомендовали отправить на доработку. Это уже хорошо. Где-то не через месяц, как вы думаете, не через три, а через полгода. Хватит ли полгода? Через полгода Работчики же. должны снова представить его на грусовете. С учетом, наверное, вот этой карты направления ветра, о чем uh -huh. нам говорил граждан проект, с учетом вообще, в принципе, застройки, гражданство застройки города Красноярска, он у нас с этим постоянные проблемы, когда мы планы обсуждаем застройки города Красноярска. То есть э, должен быть какой-то полноценный документ, который, на основе которого должны уже рассматривать вот этот мораторий.
1: Радует, что они пытаются подойти комплексно к этому всему и со всех сторон посмотреть на проблемы, которые у нас очень остро сейчас стоит Главное, что
0: кто-то не продавил, опять же, свой какой-то интерес. Серьезно, не появился новый какой-то проект. Э, спасибо всем, э, тем, кто звонил. Э, Елена Некрасова, Юлиса Суева, Надежда Ильченко. Мы были в этой программе вместе с вами. Я, насколько понимаю, что этот материал, Надя, подтвердил, э, появится скоро на сайте
2: комсольской правды». Да, в ближайшие дни вы сможете прочитать все подробности на нашем сайте, и на следующей неделе он будет в газете. Повтор. Оставляйте комментарии, мы, конечно,
0: потом еще раз обсудим эту проблему.
7: Пока.